Ormai è dicembre, le strade della città iniziano a essere inondate da luci natalizie e anche le vetrine dei negozi sono addobbate a dovere. Quella di ceramiche di lusso sotto al mio ufficio, per esempio, è pronta per la sera del 24, con servizi da tavola pregiati in bella mostra con tanto di piatti da pesce, grandi ciotole per l'insalata, coppette per le salsine, piattini da dolce e tutto il resto. Una vera tavola imbandita per la vigilia di Natale. Anche nella scorsa puntata avevo fatto cenno a un tipo di ceramica pregiata, a mo' di esempio, ricordate? Quale modo migliore di iniziare il programma se non riprendere proprio da lì? Io sono Chiara Boracchi e il tema della prima puntata di Archio Parole è quella ceramica romana chiamata Terra Sigillata. Se sul cartellino di un museo leggete il termine generico terra sigillata, quello che state osservando è probabilmente un ammasso di piatti, coppe e ciotole di un bel rosso arancione vivo, molto lucidi, magari abbelliti con decorazioni a stampo o in rilievo. A volte potete trovare piatti a due colori, con striature rosse e arancioni insieme, detti marmorizzati, perché ricordano per l'appunto il marmo forse costituivano il servizio da tavola buono di qualcuno, magari qualcuno che non poteva permettersene uno in argento. Il nome sigillata non è antico, ma è stato coniato nel Settecento, forse perché sigillum, in latino, significa piccola figura e fa riferimento alle coppe tutte uguali e realizzate con appositi stampi che costituiscono il pezzo forte di questo tipo di ceramica. Il colore lucido, arancione o rosso, che sembra quasi una vernice e che rappresenta una delle caratteristiche più importanti di questa ceramica, è dato dall'ingobbio. Quando leggete questo termine sulla didascalia di un museo, vuol dire che si fa riferimento alla particolare procedura della lavorazione della ceramica, che consiste nell'immersione di un vaso finito e pronto per la cottura in un composto di argilla liquida, che una volta cotta va a costituire proprio la pellicola esterna che dà il colore brillante al vaso. Il primo studioso che se ne è occupato si chiamava Hans Dragendorf, un tedesco, che visse a cavallo tra 800 e 900. Per questo molto spesso c'è il suo cognome seguito da un numero sui cartellini che descrivono le forme della sigillata, perché è stato lui a farne la prima tipologia, diciamo la prima tabella, che cerca di metterne insieme tutte le forme. Comunque questa ceramica era famosissima. Pensate che ne parla anche Plinio il Vecchio nel suo libro enciclopedico La Naturalis Historia. La primissima zona di produzione fu Arezzo, nel primo secolo a.C., un centro talmente rinomato per i suoi prodotti, con bottegai talmente abili che l'aggettivo aretino divenne sinonimo non di origine del prodotto, ma di garanzia di qualità. Un po' come dire made in Italy. Ma a cosa serve parlare di terra sigillata oggi? Il bello della sigillata è che si tratta di una produzione molto moderna. Primo, perché si sposta, seguendo quelli che all'epoca erano i nuovi mercati. Per esempio, dopo la conquista della Gallia, cioè dell'attuale Francia, con l'espansione di quello che divenne l'impero grazie ad Augusto, alcuni bottegai aretini crearono filiali delle loro botteghe proprio nel sud della Gallia intuendo la possibilità di fare affari con i militari ormai stanziatisi nella provincia 
diventano poi così abili da soddisfare non solo la richiesta locale, ma da esportare i loro servizi da tavola un po' ovunque, anche in Italia. Ne abbiamo la prova grazie ai bolli, cioè ai marchi impressi su piatti e ciotole ritrovati dagli archeologi. Un paio di secoli dopo succede più o meno la stessa cosa anche nelle province africane. Secondo, perché è una produzione molto standardizzata ed efficiente per l'epoca. Il centro più famoso del sud della Gallia era per esempio Condato Magus, l'attuale Lagrofesanc, una specie di distretto produttivo dove lavoravano 450 vasai contemporaneamente. Qui la grande fornace per la cottura di piatti, ciotole ottenute da stampi e vasi, produceva fino a 30.000 pezzi all'anno. Gli scarti, che erano da 10 al 30%, servivano per il rattoppo del forno stesso. Beh, si cercava di non buttare via nulla. Terzo, perché ci fa riflettere su un tema molto caldo ai nostri giorni, quello dell'impatto ambientale. Per funzionare la produzione di ceramica aveva bisogno di tre cose, argilla, acqua e combustibile, cioè legno. Per tornare al gran forno di Lagrofesanc, l'ipotesi è che per ogni infornata servissero almeno 6 tonnellate di legna. Per una decina di infornate all'anno significava 60 tonnellate circa, quindi un bel po'. Dopo aver ascoltato la storia della terra sigillata, a Natale guarderete il vostro servizio buono allo stesso modo? Archeoparole è un programma di archeostorie, voce dell'archeologia pubblica in Italia. Io sono Chiara Boracchi e vi aspetto tra due settimane sul nostro canale Spreaker.